0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o um assunto. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. Esse é um dos assuntos mais importantes atualmente quando se fala em manejo de plantas daninhas. São vários os casos de resistência no mundo. No Brasil, o problema se agrava também a cada safra agrícola, aumentando a frequência de biótipos com resistência, resistência simples, resistência cruzada e resistência múltipla. O segredo do sucesso é realizar o um manejo adequado para evitar que o problema aconteça. E caso o problema já exista na área, o posicionamento correto de herbicidas e o momento ideal da aplicação são fundamentais para o sucesso do manejo da resistência. Para conversar com o MIPD47 sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas, eu convidei a engenheira agrônoma e doutora em fitotecnia, Ana Cláudia Langaro. Tudo bem, Ana?
1: Oi, Haroldo. Tudo bem? Tudo bem, e você?
0: Tudo jóia. Posso te chamar de Ana, né? Claro,
1: com certeza.
0: Boa, Ana. Seja bem-vinda, então, ao MIPD47... Tá, para a gente conversar então sobre esse tema, né, que é a resistência de plantas daninhas a herbicidas, um tema que uh, tem causado muitas preocupações aí dentro do manejo integrado de plantas daninhas. Né? E antes da gente começar, Ana, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, fazer uma breve, uh, um breve resumo né, da sua trajetória, por favor?
1: Claro, bom, meu nome é Ana Cláudia Lângaro. É, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Pelotas. É, eu fiz meu mestrado também na Universidade Federal de Pelotas, em fitosanidade, onde trabalhei na área de plantas daninhas, e o doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, é, também na área de concentração de plantas daninhas. É, atualmente eu sou pós-doutoranda né, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atuando aí na área de pesquisa, é, juntamente com o grupo PDPA.
0: Muito bem, Ana. Tem nos ajudado muito aqui no nosso grupo, né? Obrigado pelas contribuições valiosas, tá bom, Ana? Tá
1: ótimo.
0: Mas então, Ana, nós vamos falar um pouquinho sobre sobre resistência né, de plantas daninhas a herbicidas e trazendo também a sua expertise, né? Você não quis falar aí, mas você passou por um por um tempo nos Estados Unidos, não é isso, Ana? Fala um isso. pouquinho desse período pra gente.
1: É, então, durante o doutorado, né, eu tive a oportunidade de passar um ano na University of Arkansas, é, no estado do Arkansas, né, é, sob orientação da doutora Nilda Burgos. É, na, nessa ocasião, eu desenvolvi é, ensaios na área de monitoramento de resistência, principalmente é, a Zeven, resistente a ALS e a CSAs, que é um dos grandes problemas é, das áreas da, daquela região né, dos Estados Unidos.
0: Ok, Ana, perfeito. É, e depois, mais à frente, nós vamos também aqui usando alguns termos, né? que depois a gente vai é, definindo esses termos aqui para os nossos ouvintes. Né? A Ana já falou aqui sobre inibidores da ALS, né? depois nós vamos falar com mais é, atenção sobre essas definições. Ana, mas para a gente começar a nossa conversa, é, existe um, uma confusão, né? eu falo até que para o... Eu vejo isso até pelos nossos alunos, né? Que são a, as definições ou os conceitos né? de resistência e tolerância, né, Ana? Então, ana vamos começar a nossa conversa é, diferenciando esses termos aqui para os nossos ouvintes. O que, que é tolerância? O que, que é uma espécie tolerante? O que, que é um biótipo resistente?
1: Então, Haroldo, são dois conceitos que realmente há bastante confusão, né? Em relação à diferenciação entre eles, é, ambas plantas tolerantes ou resistentes são plantas de difícil controle, mas eu costumo dizer que uma forma é, fácil da gente diferenciar esses dois conceitos é sempre pensar se a gente tem a presença de plantas suscetíveis. É, por exemplo, então, falando de plantas resistentes, é, a resistência ela é uma característica adquirida, né? Então, se uma planta, uma, uma espécie, por exemplo, um biótipo, né, dentro de uma população, alguns indivíduos dentro de uma população, eles eram eficientemente controlados por um herbicida e eles deixaram com o tempo, esse herbicida passou a não ser mais efetivo no controle, é provável que eu tenha um caso de resistência. E sempre que eu tenho um caso de resistência, há também a presença de alguns indivíduos que são suscetíveis, então é comum a gente ver na mesma área plantas que após a aplicação do herbicida foram 100% controladas e plantas que muitas vezes nem apresentam sintomas, né? Plantas da mesma espécie lado a lado. Então, essa é uma das grandes diferenças. Quando eu tenho plantas resistentes, eu sempre tenho um indivíduos suscetíveis dentro dessa população. E quando a gente fala de tolerância, é uma característica da espécie, né? Então, é... Se eu tenho uma espécie, uma bem comum, né, que a gente todo mundo conhece, que é a trapoeraba, ela é tolerante ao glifosato, ou seja, toda espécie é tolerante ao glifosato em qualquer lugar no mundo, né. Então, uma planta de trapoeraba aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, seja lá onde for, ela é tolerante e ela sempre foi, desde que o herbicida foi lançado lá no passado, né. Então, essa é uma das grandes diferenças entre resistência e tolerância a gente fala de plantas é, tolerantes, elas são muito mais responsivas a estágio da aplicação, então essa é uma das grandes diferenças também, plantas tolerantes elas não são menos importantes que as resistentes, né? também são difíceis de manejar, mas muitas vezes em estágios iniciais a gente, a gente ainda consegue uma resposta quando da aplicação de herbicidas, o que não acontece com plantas resistentes.
0: Perfeito, Ana. Perfeito. Então essa, essa, esse conhecimento, né, ele é importante também no manejo, né? Então parece ser algo simples, mas até do ponto de vista do manejo isso influencia é, consideravelmente. Ana, mas vamos falar um pouquinho de números. É... Qual é o número aí de relato de casos de resistência no mundo? Você tem esses números?
1: Tenho, sim. É, esse número, ele está sempre em constante mudança, né? Sempre crescente. Então, é, há dois meses atrás, eu lembro de ter consultado esse, o, o site né, oficial, onde são reportados todos os casos, e o número era aí em torno de 500, 502 casos. E hoje a gente já tem 510 casos de resistência, pensando a nível mundial, né? no mundo todo.
0: Perfeito, perfeito. E, e não, não são poucos os casos, né, Ana? Não. E, e no Brasil, você tem esse panorama?
1: No Brasil, é, hoje também são 51 casos de resistência. A gente teve um caso reportado esse ano, né, mas ele sai com a, saiu com a data de 2018, então quem for consultar o site, se alguém tiver curiosidade de consultar o site, vai encontrar como 2018. Mas foi agora, mês passado, que foi reportado o último caso. No total, são 51 casos de, de resistência. Então, se a gente pensar, é um número bem considerável, né? É exatamente 10% dos casos de resistência do, do mundo. E, o, e o, nos últimos cinco anos, foram reportados 17 novos casos, né? Então, vem crescendo de maneira significativa aí nos, nos últimos anos.
0: Perfeito. Quando você fala consultar o site, Ana, você está falando do, de consultar o site da Agarac, né? da Agarac Global, não é isso? Isso. isso. Nós vamos deixar aqui para os nossos ouvintes, lá no, na página do MIPD47, é, os links aqui para quem tiver interesse é, em, em buscar essa informação lá também, né? que tiver mais curiosidade. Muito bem. E... e e a gente pode falar, Ana, em principais espécies com biótipos de, eh, com biótipos resistentes? Como seria esse panorama? Se a gente pudesse falar em mecanismos de ação também, que tem o, o, os maiores casos aí de, de relatos, uma, os maiores números né, de, de biótipos com resistência, você tem essa, esses dados para a gente?
1: Então, é, elencar o caso mais problemático é um pouco complicado, né? Porque isso varia muito cada região. Eu tenho certeza que para alguns agricultores vão dizer que o pior de controlar é buva, outros vão dizer que é amargoso. Eu acho que depende muito também é, da região e do sistema produtivo em que se insere, né? É, se a gente pensar em resistência no Brasil, a gente tem casos importantes que... Os primeiros casos foi em 93, né, é, picão preto e leiteiro, resistente a LS e naquela época eram plantas bastante problemáticas, né, de se controlar. Mas na sequência aí a gente teve a, o lançamento da tecnologia é, RR, né, de tolerância a glifosato, e esse panorama mudou um pouco, então planta algumas espécies que passaram a desenvolver, né, evoluir resistência aí, ao glifosato, e tornaram-se talvez mais importantes que essas primeiras. Se for pensar hoje, é, no Brasil, é, e eu tivesse que eleger duas, eu acho que eu elegeria buva e amargoso, por alguns motivos. É, primeiro motivo, buva porque está bem disseminada né, no Brasil inteiro, então, de Sua Norte, a gente tem é, relatos de buva. E pelo número de mecanismos de herbicidas que estão envolvidos na resistência. A gente tem buva resistente a diversos mecanismos de ação, né? Então, quanto mais, quanto maior o número de herbicidas a qual essa planta é resistente, mais difícil fica o controle.
0: O caso da buva, né? São, a gente tem aí biótipos resistentes a, a cinco mecanismos de ação, né?
1: Isso. 2017 foi reportado um biótipo resistente a cinco mecanismos de ação, incluindo aí é, glifosato, paraquate, é, diuron, 2,4-D, né, que é, um dos, é o primeiro caso de resistência de vulva a 2,4-D no mundo, e né, isso dificultou bastante o manejo, então por isso que eu estou aqui elegendo ela como uma das mais importantes, mais difícil contra ela pensando em manejo.
0: Perfeito, uma planta muito importante no sistema soja-milho, né? Com certeza. Enfim, um dos sistemas aí de rotação de culturas é, importante, né? Perfeito, Ana. É, você estava falando também, ia começar a falar um pouquinho sobre o amargoso, né? Que seria a sua segunda planta.
1: Não sei se eu colocaria ele em segundo lugar, mas eu acho que posso colocar aí, é, páreo a páreo com a bufa, né? Porque o capim amargoso, no Brasil, ele é resistente ao glifosato, e ele é de difícil controle mesmo quando não resistente, né? em, em função das características dessa espécie. Então, se a gente pensar em capim amargoso, é uma planta que é, é uma espécie né, muito competitiva, muito agressiva. É, quando a, em estágio avançado de desenvolvimento, ele forma touceiras, né? então a gente necessita aí um herbicida sistêmico um herbicida que transloque a fim de conseguir atingir as, as raízes, né, os rizomas, as estruturas de reserva. Então, isso faz com que o controle, o manejo do capim amargoso já seja difícil. E quando é, e quando resistente, então, é, a situação fica ainda mais complicada. né. A gente tem amargoso resistente a glifosato no Brasil. É, a gente já tem um caso, mas é um caso particular, muito isolado, assim de resistência aos graminicidas, né, a CCase, mas foi um caso é, reportado numa área de plantio de soja convencional, então, é, obviamente, que se você não tem o glifosato no sistema, acaba usando mais graminicidas e acaba que aumenta muito a pressão em cima dessas plantas e selecionou algumas plantas resistentes à ceciase. Ainda não está disseminado, e, mas a gente tem que ter cuidado, né, para que isso não se torne de forma disseminada, né.
0: Uh, Ana, você comentou aí no início, um pouco anteriormente, aí, que uh, os primeiros relatos né, de, de biótipos resistentes foi no início da década de 90, principalmente aos herbicidas inibidores da ALS, da né, que eram muito utilizados, ainda são muito utilizados, né, mas uh, basicamente eram utilizados, não tinha opção do RANDAP né, na soja, na soja, no milho, e aí os primeiros casos com a uh, Bidens e a uh, Euphorbia, né, o leiteiro. E, e como tem evoluído isso ao longo dos anos aqui no Brasil, Ana?
1: Bom, no Brasil foram esses, foram os dois primeiros casos, né, os dois, ambos no ano de 1993, é, em seguida teve outras espécies aí resistentes à C.C.A.s e, é, e auxinas, né, que principalmente teve algumas plantas daninhas de lavouras de arroz, que evoluíram resistência a quinclorac, né, E o primeiro caso de resistência a glifosato foi em 2003. Então, em 2003, a gente teve o primeiro relato de resistência no Brasil a glifosato e foi para o Azeven, no Rio Grande do Sul. O primeiro caso de resistência foi Azeven, a glifosato. E em 2004, a gente já teve o primeiro relato de resistência múltipla de herbicidas, ou seja, de espécie, a gente vai falar mais adiante, né, o que é resistência múltipla, só para adiantar aqui, em 2004 a gente teve o primeiro caso de resistência múltipla, que foi de leiteiro também, né, a ALS e agora também a Protox. E hoje já são 17 casos de resistência múltipla no Brasil. Então essa que é uma das grandes preocupações
0: perfeito o que tem levado os produtores aí a, a, a dificuldades no manejo né isso. enfim uh, na verdade uh, como que surge a resistência ana é algo que surge do nada essas plantas elas já têm essa digamos predisposição como que como que acontece esse fenômeno
1: isso é questão de evolução né eu acho que assim como o homem evoluiu, as plantas elas também estão sujeitas à evolução. Né? Então, se a gente pensar, numa, vamos pensar numa área é, que eu tenho a presença, numa área de produção, né, numa área produtiva, eu tenho a presença de sementes, e plantas daninhas no banco de sementes do solo. E a todo momento, a todo e qualquer momento, ocorrem mutações que ocorrem de forma natural e espontânea, e algumas delas passam despercebidas, e outras podem é, alterar alguma característica da planta que muitas vezes acaba levando essa planta à, à resistência. Né? Então a gente costuma dizer que o herbicida ele não causa resistência, o herbicida ele não tem é, potencial mutagênico, né? mas ele é o agente selecionador. Então se eu tenho, vamos imaginar que eu tenho uma área com um milhão de sementes, de um milhão de sementes de amargoso no banco de sementes do solo. E desse um milhão de sementes, talvez uma semente que esteja presente na área ela já tenha essa característica, ela tenha ocorrido de forma natural uma mutação que causa, que confere a ela resistência. A partir do momento que eu utilizo o herbicida, né, que essa planta ela germina e emerge na área, eu, eu passo a fazer o controle, utilizando um determinado herbicida, eu controlo todas as suscetíveis e essa planta ela acaba sobrando, né? a gente chama... Essa planta de escape. E se ela não for controlada, então ela acaba produzindo sementes e a, a resistência ela é uma característica herdável, né? Então eu acabo, na próxima safra, no próximo ano, passando essa característica para a próxima geração. E de início é bastante difícil identificar né, os casos de resistência na área. A gente observa que quando o produtor, quando o agricultor, ele nota que ele tem plantas daninhas resistentes na área, Normalmente, 30% da área ela já está já com problema, já tem plantas, 30% das plantas presentes na área já são resistentes. Né? Então, acontece mais ou menos dessa forma.
0: Perfeito. Então, na população já existem é, é, biótipos com essa característica de, de, de não ser controlada pelo herbicida. né Isso. Então, a gente é, usa essa ferramenta... E aí a gente promove o que a gente chama de pressão de seleção. Né? Então a gente usa o mesmo produto ou produtos com o mesmo ingrediente ativo ou com o mesmo mecanismo de ação. Então a gente está aumentando a pressão de seleção. E esse escape, ele vai, é, vai produzindo semente e vai aumentando a frequência desses indivíduos na área, né? Exato. E se a gente não faz um bom, um bom programa de manejo, é, em pouco tempo nós teremos a nossa área infestada, é, infestada com plantas é, resistentes, né? Então, realmente é, é complexo. O Ana, mas é, existem alguns tipos de resistências, né? É, que você comentou no início aí é sobre resistência cruzada. Bom, o que, que é resistência cruzada? Se ex existe outro tipo ou outros tipos de resistência? Explica isso aí um pouquinho melhor para os nossos ouvintes.
1: Existe sim. Existem três tipos. Existe a resistência do tipo única ou simples, né, que também é chama de simples, a resistência cruzada e a resistência múltipla. A primeira delas, que é a resistência do tipo única, é a mais fácil de manejar. É, comparada com as, com as demais, é claro, né? Porque resistência nenhuma é tão fácil assim. Então, se eu pensar Perfeito. em resistência única, se eu tenho uma planta, de uma, um biótipo de amargoso resistente a glifosato, a gente diz que ele possui resistência única ao glifosato. É resistência a apenas um herbicida, apenas uma molécula. E a mais simples é, de todas. Na sequência, eu posso ter a resistência cruzada. Eu gosto sempre de dar como exemplo, quando eu falo de resistência cruzada, é a resistência aos graminicidas, porque são um produtos que muita gente conhece. né? Então, dentro dos inibidores da CCA, também conhecidos como graminicidas, a gente tem dois grandes grupos, que são os FOP, FOPs e os GINS. Então, aqueles herbicidas, aloxifop, é, fluazifop, finoxaprop, terminados em FOP são de um grupo químico. E clitodin, profoxidin, cetoxidin são de outro grupo químico, que são os terminados em din. São dois grupos químicos diferentes dentro do mesmo mecanismo de ação. Então, quando eu tenho um biótipo que ele é resistente a mais de um grupo químico né, dentro do mecanismo de ação, a gente diz que, eles têm, que esse biótipo ele possui resistência cruzada. E por último, a mais complicada né, de manejar é a resistência múltipla. E por que é mais complicado? Porque envolve mais de um mecanismo de ação. Então, se eu tenho é, buva, por exemplo, que é um dos casos né, que a gente tem, se eu tenho buva resistente a glifosato, buva resistente a 2,4-D, buva resistente a ALS, por exemplo, é, a gente tem aí um caso de resistência múltipla, envolvendo mais de um, dois ou mais mecanismos de ação, né? e aí dificulta bastante o meu controle porque eu pe vou perdendo à medida que eu aumento o número de mecanismos envolvidos eu perco ferramentas né para fazer o manejo
0: perfeito Ana perfeito então seria resistência única resistência cruzada e resistência múltipla né isso não legal Ana e, e esse tema é, é tão importante né que só para para lembrar aí o, os nossos estudantes né que nos ouvem que essa foi uma questão da prova do Enad esse ano. Né? O ENAD é a prova que, que é realizada para os formandos né, do cursos, dos cursos de modo geral. Né? E o curso de agronomia, os cursos de agronomia do país, eles também estão uh, sujeitos a, a essa prova. E uma das questões discursivas, né? foi exatamente é, sobre, esse, sobre esse assunto, é resistência. E ele tinha lá na prova dois textos né, e uma figura, e, e no final da, da, da questão tinha lá três perguntas, que era para o estudante, na verdade, para o engenheiro agrônomo já, né, porque é, é a prova de, de, de final de curso, então já são engenheiros agrônomos, que era para eles propor uma ação para monitorar a frequência de plantas daninhas resistentes em áreas que se utiliza constantemente o controle químico. É bem isso que a gente está falando aqui. A, a, a outra pergunta, era, na verdade, era para eles explicarem a diferença entre os dois tipos de resistências, aí a resistência cruzada e a resistência múltipla. Né? Então, é isso que você acabou de... De falar, né? Se esse podcast tivesse sido gravado anteriormente à prova, <risos> os agrônomos já, ter, já teriam é, mais uma questão aí acertada, com Seria certeza. Teria
1: ajudado muita gente, né?
0: Sim. E a última pergunta foi explicar como a resistência de plantas daninhas a herbicidas pode causar aumento na contaminação do solo e da água. Então, é uma questão que o aluno aí ele tinha que pensar um pouco mais para para poder responder, né? Mas de modo geral, eu acho que essa última pergunta específica, ela ia muito na linha de aumentar a dose, é, fazer mistura de herbicidas, aumentar a frequência de aplicações, né? Então isso pode levar a, a esses efeitos aí que eles chamam lá, na, que eles chamaram na prova, né, de contaminação de solo e da água. Quais são as medidas então preventivas que a gente poderia adotar para evitar o problema?
1: Então, Haroldo, é, existem algumas medidas né, que são bem importantes assim, e que muitas vezes é, as pessoas não levam em consideração porque só acaba, acaba se dando conta do quão ruim, o quão difícil é manejar quando já tem a área infestada com plantas resistentes. Né? Mas existem algumas, algumas alternativas, algumas medidas que a gente pode adotar pensando em prevenir né, essa questão da resistência. Como, por exemplo, até eu acho que você já citou ao longo da conversa, rotacionar herbicidas e rotacionar mecanismos de ação. Como eu comentei, né, a gente tem já alguns biótipos resistentes, pré-existentes na área, né, e se eu utilizar sempre o mesmo herbicida, eu acabo selecionando esses biótipos. Mas vamos supor que eu tenho uma semente de uma planta que ela seja, tem uma pré uma... Possua, possui característica de resistência a glifosato. Se eu aplicar um paraquate, por exemplo, eu acabo quebrando o ciclo dessa planta antes mesmo dela produzir sementes e deixar sementes para a próxima geração, né? Então, essa é uma das medidas bem importantes. E a segunda delas, a gente pode dizer que é a rotação de culturas, porque a partir do momento que eu faço a rotação de culturas, automaticamente eu acabo rotacionando herbicidas, né? Existem, cada grupo de herbicidas aí é recomendado para diferentes, tem recomendação para diferentes culturas. Quando eu rotaciono culturas, eu acabo utilizando herbicidas diferentes na mesma área isso auxilia muito na prevenção da resistência. É, além dessas medidas, a gente pode citar a utilização de é, produtos aplicados em mistura, né, mistura em tanque, aplicações sequenciais, visando o controle dessas espécies. É, não se deve nunca deixar a área pousio também, né, porque... É, áreas em pousil são espaços livres para as plantas crescer e multiplicar, né? então não é recomendado o pousil na né, entre-safra. Sempre fazer o manejo na né, entre-safra pensando no manejo integrado como um todo. É, e uma característica que é bastante é, teórica muitas vezes, mas que, mas que a gente vê na prática: o exemplo, que é a limpeza de máquinas e equipamentos. A gente, às vezes, estuda, né, pensar, tem que fazer a limpeza de máquinas e equipamentos sempre que for é, mudar de área e, às vezes, a gente não dá muita atenção para isso, mas a gente tem um caso recente no Brasil, né, que foi a presença de amaranthus palmeri, uma espécie que a gente nem tinha no Brasil, encontrada no Mato Grosso e, quando essa espécie ela foi encontrada, ela já possuía resistência ao glifosato e também aos inibidores da LS, né. E a suspeita é de que essas plantas, essas, essas plantas elas entraram no Brasil através do transporte de máquinas. né? Então, essa é uma, é uma característica, uma medida que a gente tem que ter bastante atenção também quando pensa no manejo preventivo da resistência
0: perfeito é, só lembrando os nossos ouvintes né Ana que no nosso no nosso último podcast a gente conversou com a professora Camila e nós falamos muito sobre dessecação e ela focou muito nessa parte de não deixar plantas daninhas na área na né, entre a safra né? isso que você agora reforça também aqui né então fazer um bom manejo entre a safra é importante uh, lá na dessecação e é importante aqui também no manejo da resistência, né? Então é, é bem legal. E uma outra coisa que você falou também que a gente vai fazer um podcast específico sobre isso é com relação à mistura de misturas, né, De herbicidas e aplicação sequencial também. Então a gente vai ter um podcast específico sobre isso porque na verdade, principalmente mistura, né? Misturas não é um assunto tão simples assim, né? Então a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso. E, e também, Ana, que você acabou de comentar sobre o controle preventivo. Né? Às vezes a gente está lecionando né? e aí a gente fala sobre os métodos de controle de plantas daninhas. Então, quando a gente pergunta qual é o mais importante, geralmente os alunos respondem que é o químico, né? E, e acabam esquecendo que existem outras, outros métodos de controle, né? E, e aí eu sempre falo que depois que surgiu a que foram, na verdade que surgiu a resistência, né, de plantas daninhas a herbicidas, é, nunca foi tão importante se fazer o controle preventivo, né? que é exatamente evitar que uma planta daninha que é, não tem casos de resistência na sua área, ela chegue através de implementos agrícolas, por exemplo. Né? Então, o controle preventivo ele, ele é fundamental. Com certeza. Mas vamos lá, Ana, tem uma outra coisa. Né? Então, você falou aí sobre é, medidas preventivas. né? Então, é evitar que a resistência aconteça, ou é evitar que surjam na área... É, biótipos é, resistentes eu, que eu selecione biótipos resistentes mas e, e se o produtor ele já tem uma área é, com uma espécie ou com algumas espécies né, com problemas de resistência, com biótipos resistentes é, quais são as suas principais recomendações nesse caso?
1: Haroldo, o primeiro passo a ser levado em consideração numa área que já tem plantas resistentes, é conhecer essas espécies, né? Aí é comum a chegar a reclamação de produtores, ah, eu tenho buva resistente, o que, que eu faço? E aí a primeira pergunta é, resistente a quê? Porque como a gente já viu, né, a gente tem buva resistente a diversos herbicidas e diferentes mecanismos de ação. Então eu tenho que conhecer a minha população, saber resistente a quais herbicidas essas plantas, é, essas plantas são. A partir do momento que você conhece a sua população, você também tem que pensar na população como um todo eu nunca tenho uma espécie isolada na área né muitas vezes eu tenho buva resistente mas eu também tenho gramíneas né tem o capim amargoso tem capim pé de galinha tenho capim branco presente na área então eu sempre tenho que conhecer quais são as plantas existentes mas nunca esquecendo das demais espécies que eu tenho na área para poder planejar para poder pensar no manejo como uma forma de uma forma mais Ampla né não tem como definir apenas em relação Perfeito. em relação a uma espécie e aí é, entra novamente a questão que já foi conversado com a professora Camila no, no podcast anterior né que é a questão da mistura e sequencial e quando que eu posso é, ou que eu tenho me possibilita tem um o maior número de ferramentas é justamente na dessecação. então eu acho que o manejo da resistência bem feito ele começa pensando na dessecação ideal, porque na dessecação eu tenho um número de moléculas maiores, né? eu tenho uma diversidade de moléculas que eu posso utilizar, que muitas não podem ser usadas depois, em pós-emergência. Então, me permite fazer mistura, me permite fazer uma aplicação sequencial, muitas vezes com herbicida de ação total, né? não seletivo, e isso faz, ajuda muito para reduzir o número de aplicações que vou ter que fazer depois, em pós-emergência.
0: Perfeito, Ana, perfeito. Você teve uma experiência nos Estados Unidos, né, trabalhando com a resistência, e você está vivenciando isso aqui agora no Brasil. É... Como que é encarado esse problema lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Então, assim, é... de forma geral, como que os produtores, os técnicos, os agrônomos, eles têm... É, é, dado importância a, ao, ao tema, ao problema, né?
1: Sim, eu acho que ah, eles têm, um, nos Estados Unidos eles têm um maior número de casos de resistência do que, do que nós aqui no Brasil, né? Eles são o primeiro país né, em número de casos enquanto que a gente está em quinto lugar. E é, se pensar da forma como que qual é a grande diferença entre os Estados Unidos e aqui, eu acho que está também relacionado às tecnologias disponíveis, né? As tecnologia, as tecnologias de tolerância a herbicidas é, de sementes, de culturas, né? Tolerância herbicida sempre chega antes lá, então inevitavelmente os os casos de resistência eles acabam chegando lá é, antes do que chega aqui no Brasil. É, mas eu acho que o monitoramento deles é feito de forma mais ativa e mais eficiente que o nosso. Eles têm é, um, um monitoramento anual né, do, da evolução dos casos de resistência e têm mais incentivo em relação à pesquisa pensando é, em alternativas para manejo. Eu acho que por mais que eles tenham um maior número de casos, eles estão um pouco à nossa frente pensando em monitoramento, pensando em manejo de nas áreas.
0: Perfeito. Com relação às tecnologias que você citou, né, tecnologias é, embutidas nas sementes, digamos assim, né. Então tem um delay entre Estados Unidos e Brasil, né. Sim. Mas existe, a gente sim. tem algumas tecnologias aí aprovadas no Brasil, né, que possivelmente em 2020, 2021 essas tecnologias vão estar disponíveis para os produtores que poderão auxiliar também no manejo da resistência, né. Então é, mas a gente vai falar nisso também mais à frente em outro, em outro podcast, né? Com certeza. Muito bem, Ana. Mas olha só, Ana, nosso assunto, ele fluiu, né? Rendeu o nosso assunto aqui. Mas antes de terminar, Ana, você poderia fazer aí um, um, um resumo da nossa, da nossa conversa?
1: Então, Haroldo, eu acho que o que fica de mensagem dessa conversa é a questão de pensar sempre no manejo como uma forma geral, né, como uma forma bem ampla, pensar no manejo preventivo, pensar que se eu tenho uma área onde não há presença de plantas é, resistentes ainda, eu sou posso me considerar uma pessoa de sorte né, porque já é uma característica que ela está bem disseminada, então é, eu, tenho, eu, não, eu tenho que dar a mesma atenção do que se eu tivesse plantas resistentes, porque eu quero evitar que isso ocorra e aí pensando em áreas onde eu já tenho presença, de, a plantas daninhas resistentes disseminadas na área, sempre procurar né, profissionais aí, é, qualificados, procurar sempre um engenheiro agrônomo, um técnico qualificado que possa ajudar na identificação e na resolução desse problema,
0: né? Perfeito, Ana, perfeito. Então, o problema, ele, é, ele existe, ele é sério, e nós temos que lidar com, essa, com esse problema de maneira muito profissional, né? A gente não pode... É, não existe soluções é, fáceis, né? Então, é, as soluções, elas são complexas tanto quanto o problema... Então, realmente, isso que você disse no final é muito importante, que é, é, é estar é, é cercado de pessoas que entendem do, do, do assunto, né? do problema, para poder propor soluções que realmente são efetivas no manejo da, da resistência. E é isso, Ana. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas daqui a pouco você volta para falar um pouco mais com a gente, sobre resistência, e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre manejo, tá, Ana? Você não vai fugir dessa nossa conversa, não. Hoje a gente falou um pouco mais conceitual, né? Mas nós vamos falar também um pouco sobre manejo. E aí você volta uh, para conversar com a gente, combinado?
1: Tá ótimo, Haroldo.
0: Muito obrigado, então, pela sua, pela sua participação no MIPD 47, Ana.
1: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, né, para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, espero ter contribuído, espero ter esclarecido algumas dúvidas e trazido aí um panorama geral de qualquer situação que a gente enfrenta e algumas dicas de como evitar esse problema Obrigada, Aro.
0: Ok, Ana, com certeza contribuiu sim, tá bom? Muito obrigado e tchau!